0: E a gente abre esta hora com Beatriz Bula, repórter de política do Estadão. Olá, Bia. Tudo bem? Oi, Bia. Oi,
1: Leandro. Oi, André.
0: Tudo bem com vocês? Tudo jóia. Tudo certo. Ontem tivemos a divulgação de uma nova pesquisa Datafolha, que apresentou números muito parecidos com a pesquisa anterior. O ex-presidente Lula, candidato do PT, aparece com 47% das intenções de voto seguidos seguido pelo atual presidente Jair Bolsonaro, do PL, que tem 29%. Ciro Gomes, do PDT, é o terceiro colocado com 8%. E Simone Tebet, do MDB, com 2%. Uh, são números que não tiveram ali uma oscilação muito grande, né, Bia?
1: É isso. Ô, Leandro, indica uma estabilidade com relação ao que a gente já vem assistindo desde... Praticamente o início do ano, né? praticamente desde que confirmaram ali, especialmente a chapa é, do Lula e do Alckmin, e o que a gente sabe que é normal ainda que isso possa mudar, afinal de contas, campanha eleitoral existe para isso, e a campanha nem começou oficialmente, mas tem se mostrado muito estável, com uma cristalização aí, do apoio entre é, o Bolsonaro e o Lula. O que as campanhas olham aí, para além deste número macro, que é um número que não mudou? É, em quais segmentos os dois conseguiram avançar? Cada um deles conseguiu avançar. Então, a gente teve, por exemplo, o Bolsonaro reduzindo um pouco a diferença que ele tem do presidente Lula entre os mais pobres e o Lula de outro lado, se aproximando do Bolsonaro entre os mais ricos. Lula tem preferência do eleitorado mais pobre, Bolsonaro entre o eleitorado mais rico, e essa distância aí diminuiu nos dois casos. Então, começa justamente a se questionar exatamente o que está mobilizando um eleitorado ou outro. Difícil cravar nesse, nessa altura do campeonato, né o que mobiliza para um lado ou para o outro. Hum. É, a gente sabe que o governo aprovou a PEC, a tal da PEC... É, kamikaze, né, com uma série de benefícios ao eleitorado, que vai beneficiar mais o eleitor mais pobre. Por outro lado, esses benefícios ainda não chegaram na ponta. A maioria dos analistas estima que o impacto é, eleitoral disso, político, ou seja, como eleitor é, que receber esse tipo de benefício vai vincular ou não isso ao presidente da República, a campanha do Bolsonaro, que esse impacto só consegue se medido lá para o fim de agosto. Enfim, é muito cedo e é uma margem também muito pequena aí de oscilação para a gente conseguir cravar o que está que fazendo isso, isso ir para um lado ou para o outro. Uhum. Mas o fato é que no macro estão mais ou menos iguais. O cenário é muito favorável ao ex-presidente Lula.
0: Bom, e ainda tem muita água para rolar até efetivamente a eleição, até porque ainda estamos em época de convenções partidárias. A campanha efetivamente ainda não começou. Estou falando das convenções porque hoje uh, ocorreu a convenção do PSB e aí foi confirmado Geraldo Alckmin como vice de Lula, né, Bia?
1: Isso aí, acabou de acabar, o ex-presidente o ex Lula discursou até meia hora atrás, mais ou menos... E o Lula, que não participou da convenção do PT, que havia sido na semana passada, participou agora na do PSB. É, o que a gente tem assistido é a campanha do Lula fazendo uma ofensiva e uma série de movimentos para tentar ampliar o leque de apoio partidário que ele tem é, no primeiro turno, porque isso reforça a mensagem principal da campanha dele, que é a de que ele é percebido, é, por políticos de, de um variado espectro, como o único candidato capaz de derrotar o Bolsonaro. E isso, de alguma forma, na visão dos petistas, antecipa aí o voto útil no primeiro turno. A campanha do PT está fazendo um esforço para tentar conseguir vencer no primeiro turno ainda, não levar isso para o segundo turno. Então, essa mensagem de que é preciso angariar apoio em torno do nome do Lula, conforme os petistas trabalham, é ela... É a principal mensagem da campanha e é para isso, é por isso também não não só por isso também porque com mais partidos a campanha aumenta o fundo partidário ao qual tem direito aumenta o tempo de televisão enfim questões práticas Obviamente que influenciam na organização de uma campanha, uhum. é, especialmente quando a gente está falando de dinheiro. Né? Mas não é só isso. É também porque o Lula ele tenta se vender realmente como candidato que consegue unir forças variadas e adversários, inclusive políticos. E isso, é, é a maior mostra, a maior prova de que ele tenta fazer isso é que ele convidou o, o Geraldo Alckmin para vice. Mas quando ele lançou, de fato... É, a candidatura com o Alckmin lá em maio, né, naquele evento, que fizeram um grande evento, o Alckmin estava com Covid, mas participou uhum. pelo telão e tal. É, quando eles lançaram aquilo, essa ideia de um amplo leque, uma frente ampla de apoio, ela estava é, sendo muito questionada por todos os analistas, porque, afinal de contas, era um número de partidos maior do que o Lula sempre teve nas campanhas à eleição, mas é, ainda no campo da esquerda, basicamente esquerda centro esquerda. Uhum. Então agora o que a gente tem é um avanço nas negociações com o Avante e com o União Brasil. Lula ainda tentando atrair esses dois é, fortemente para a chapa. O que a gente tem mais claro agora que pode ser fechado e logo é um acordo com o Avante. Hoje o André Janones, o deputado André Janones que é o pré-candidato do Avante à presidência da República, admitiu que pode, sim, retirar a sua candidatura para apoiar o Lula. Então, eles devem conversar, devem tá, conversar nessa tarde ainda por telefone e, possivelmente, na semana que vem, pessoalmente. Mas, enfim, é uma coisa que caminha para acontecer. Uma vez que ele já admitiu publicamente que deve retirar a candidatura, é dado quase como certo. Com a União Brasil, a coisa ainda é vista com mais ceticismo dentro do PT, mas ainda está em negociação também. É, e aí, para isso, o Luciano Bivar precisaria retirar a candidatura dele. Enfim, movimentos sendo feitos nessa reta final aí, antes do início oficial, do início formal é, da campanha. Os partidos têm até o dia 5 é, de agosto para oficializar os seus candidatos a vice é, e fazer esse registro no TSE. E a gente sabe que nessas composições partidárias há muitas negociações de quem entra em qual vice, em qual estado, que estão na mesa, que estão em jogo. É, a ver a cena dos próximos capítulos, mas o fato é que Lula está conseguindo avançar nisso e hoje, no discurso, é, usou bastante a seu favor é, a questão da defesa da democracia, né? Então, ele surfou nessa onda aí que a gente viu na sociedade civil essa semana de defesa da democracia e do sistema eleitoral. Trouxe muito para o discurso, algo que ele já vem usando, mas ficou mais forte ainda nesse... A ideia de que ele é um candidato que representa a democracia versus o autoritarismo, que representa a compaixão versus é, um presidente que não se importa com os brasileiros. Ideias que são muito pouco polêmicas, muito pouco controversas. É difícil achar quem vá discordar né, da defesa uhum. de valores como generosidade, compaixão previsibilidade, planejamento, ele jogou tudo isso, fez a cena aos empresários, aos intelectuais que organizaram a carta, aos militares também, então é o Lula dando mais passos aí para construir essa frente de apoio para a campanha eleitoral.
0: Bom, então é isso. As convenções partidárias, como a Bia disse, seguem até a próxima sexta-feira, até o dia 5 de agosto. E aí, nessa uma semana, muita coisa ainda pode acontecer e muita gente pode desistir ou não das suas candidaturas, né, Bia?
1: É isso, mas a gente já sabe pelo menos o quadro macro né, da pesquisa uhum. de ontem, que é o que vem se confirmando semana após semana. Lula é dianteira, Bolsonaro em segundo lugar e os outros candidatos bem
0: atrás. Muito bem, essa é a Beatriz Bula, repórter de política do Estadão. Está com a gente toda segunda, quarta e sexta. Bia, um ótimo fim de semana para você. Nos falamos na segunda. Valeu, Bia.
1: Valeu, André. Valeu, Leandro. Até semana que vem um bom fim de semana a todos.